0: Jourgée, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourgée, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité, ceux qui la font. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un couple de combat. Toute leur vie, ils ont recherché et confondu les criminels nazis. Béate et Serge Klarsfeld sont nos invités. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, vous le savez, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Ceux que je reçois ce soir sont des éclaireurs du passé, des justiciers que rien n'a arrêté. C'est l'histoire d'une vie dédiée à la poursuite des nazis au nom de toutes les victimes de la Shoah. Béateux et Serge Klarsfeld, bonsoir. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Prendriez-vous d'abord Ombrage, que je donne votre non,
0: non. non, pas du tout.
2: On le dit toujours, 83.
1: 83 ans pour 87. vous, Béateux, et 87 ans pour vous, Serge. Qu'est-ce que vous voyez, et l'un et l'autre, lorsque vous vous retournez sur votre vie Béateux.
2: Ben, si je me retourne, sur ma vie, mais je dis quand j'étais arrivée en France, en 1960, mmh. je ne pensais pas qu'un jour je serais interviewée par vous ici. Et puis, ben, quand même... Et on a réussi à faire beaucoup de choses dans notre vie. Enfin, moi, en tant que jeune Allemande, qui était fille au père, qui n'a pas fait des études, qui a appris beaucoup sur ce qui était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai commencé à m'enseigner et puis j'ai aussi pris dans ce cas-là une certaine façon comme une bonne allemande qu'est-ce qu'elle peut faire pour euh, pardonner parce que j'étais trop jeune j'étais mais pour essayer de te faire un travail qui était qui reste et là, je crois que ce travail a commencé en giflant le chancelier allemand qui était un nazi et et puis quand ça a quand même beaucoup fait beaucoup de bruit j'étais condamnée à la prison ferme et c'est quelque chose qui est resté et puis j'ai continué dans cette sens là et vous Serge Klarsfeld
0: bon je me retourne rarement vers mon ouais. propre passé j'ai déjà beaucoup à m'occuper avec euh... L'histoire du XXe siècle, pour me, me préoccuper de mon passé, je me préoccupe plutôt de mon avenir, parce qu'à 87 ans, on commence à avoir mal aux jambes, un peu partout d'ailleurs. L'avenir est quand même à, à moyen terme, sinon à court terme. Euh,
1: votre jour J, donc, c'est le 7 novembre 1968. Une gifle, un an de prison. Il faut dire que celui qui a été giflé, c'est le premier ministre allemand, le chancelier Kissinger. Elle s'appelle Bitte Klarsfeld, une jeune femme de 29 ans. Elle a voulu protester ainsi contre ce qu'elle appelle le passé nazi du chef du gouvernement allemand. Ce n'est pas la première fois qu'elle provoque des incidents, mais depuis quelques mois, elle semble avoir pris pour cible particulière M. Kissinger. Béate Klarsfeld, ce jour-là euh, vous montez à la tribune du congrès de la CDU, c'est le parti ouest allemand du chancelier donc euh, Kurt Kissinger et vous le giflez. Pour les plus jeunes qui
2: l'ignoreraient, qui nous écoutent et qui l'ignorent, qu'avait fait Kissinger sous le régime nazi C'était un membre du parti nazi dès le début et après est devenu un propagandiste nazi, c'est lui qui dirigeait la propagande hitlérienne vers l'étranger c'est quelqu'un qui était au courant de la situation militaire, de ce qui se passait dans les camps, c'est-à-dire quelqu'un qui dirigeait ce travail. Et puis c'était, pour moi, incompréhensible que si peu de temps après la guerre, donc en 68, cet homard à venir et diriger la politique ouest-allemande. Voilà. Mais comment est-ce que vous avez pu l'atteindre ce jour-là C'était préparé d'avance parce que j'ai mené la campagne contre Kiesinger. Euh, j'ai été révoqué de l'office franco-allemand parce que j'avais justement mmh. écrit trois articles en disant que l'Allemagne ne peut pas se choisir comme chancelier un euh, homme comme Kiesinger. Je me suis toujours soutenu Willy Brandt, qui était maire de Berlin à l'époque. Il a été élu hein, en 1969, 1969. Et puis, après. donc, euh, c'était pour moi euh, nécessaire de faire quelque chose. Et à l'époque, ça n'intéressait personne au Parlement allemand. On me disait, bah, écoutez, on l'a élu démocratiquement, alors fichez-nous la paix. Donc, il fallait avoir un geste il fort. Il hein. quelque chose. Dans le premier geste était quand j'ai interrompu son discours à Bonn. Donc, j'ai vu qu'il devait interrompre son, son speech. Les députés regardaient vers la tribune où j'étais. Et puis, j'étais arrêté, me relâcher. Et j'ai vu que dès le lendemain, les journaux qui ne parlaient jamais de son passé, ont commencé à en parler. Mais qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez giflé C'était le dernier jour où il préparait son discours au congrès de la CDU. C'était aussi un hasard des choses parce que j'avais mis en courant un photographe du journal de Stern. J'ai dit, écoute, voilà, il savait ce que je fais. Et il était préparé pour faire cette photo. Ce n'était pas facile, il fallait descendre les escaliers. Il y avait des gardiennes qui étaient de chaque côté de la hum. tribune. Ben, une fois ils m'ont laissé passer, je l'ai dit à lui, ben, j'ai écrit qu'ils étaient nazis d'émission. Il s'est retourné, il savait que c'était les classes parce qu'il connaissait mon combat contre lui. Et puis, euh, c'était fait. C'était pas aller cela joue directement. C'est un peu son œil, Il devait faire venir un docteur, euh, mettre des lunettes de soleil. Mmh et puis euh, arrêter tout de suite euh, et euh, le même jour, condamner un an de prison ferme. Voilà, où est-ce que vous étiez vous Serge Kante, Béate, à, à giflé Kissinger euh,
0: euh, Nous avons d'abord j'ai analysé la situation et Berlin-Ouest me paraissait le seul endroit au monde où Beate pouvait réussir euh, son défi et euh, gifler le chancelier parce qu'elle l'avait ouais. annoncé publiquement mmh. qu'elle le giflerait et ne pas être victime euh, de la prison par que bah, vous
1: avez réussi à retourner la parce situation. Était
0: française par nationalité par mariage et allemande par naissance. Et à Berlin-Ouest, quand elle a été condamnée à un an de prison ferme, elle a dit « Je fais appel au gouverneur français de Berlin et on verra si la nationalité française n'est pas plus forte que la nationalité allemande à Berlin-Ouest ». Le juge a été obligé d'appeler les affaires étrangères à Bonn et on lui a donné certainement le conseil de libérer Béat jusqu'au procès d'appel. Et Béat euh, n'a pas eu de prison, et au procès d'appel, nous avons fait venir un historien qui a expliqué pourquoi... Beate a giflé le chancelier en, en disant que Beate était allé le voir avant la gifle et lui avait demandé est-ce que en raison du passé nazi du chancelier vous pensez que j'ai le droit légitime d'aller le gifler et euh, ainsi nous avons pu introduire un, un historien qui parlait parfaitement allemand et qui a expliqué quelle était la place de Kissinger dans l'appareil de la propagande hitlérienne. Donc le tribunal s'est ajourné, et le troisième procès, Beate a été condamné à quatre mois de prison avec sursis, et puis euh, Willy Brandt, que Beate a aidé à venir au pouvoir un est devenu chancelier, il a Béat.
1: On va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL parce que j'ai en face de moi un couple euh, uni dans le combat mais uni aussi dans l'amour. Je voudrais que l'on revienne ensemble sur ce 11 mai 1960 à 13h15 précis sur le quai du métro Porte de Saint-Cloud. C'était votre rencontre. Georgie avec Flavie flamand sur RTL. Nos invités ce soir sont un couple, un couple uni dans le combat, un couple uni aussi par l'amour. Serge et Beate Klarsfeld, merci d'avoir accepté notre invitation. On revient sur ce 11 mai 1960. Vous êtes sur le quai du métro Porte de Saint-Cloud. Il est 13h15 précisément et vous vous rencontrez.
2: Quels souvenirs gardez-vous l'un de l'autre, Beate J'étais fille au père. J'ai travaillé dans une famille qui était à Boulogne. Et Serge habitait à Avenue de Versailles, à Paris 16e. J'allais euh, à l'Alliance française pour la pour apprendre le français. C'était aussi oui. une des raisons pourquoi j'étais venue en France. Mais aussi pour quitter le milieu de Berlin. Il n'y avait pas de choses très intéressantes. Voilà, vous et fuyez
1: puis... le Kinderküche Kirchhoff. Ah oui,
2: ça c'était un principe. Euh, oui, mon, Enfant mais... cuisine église. Ça c'est un principe. Ma, ma mère pensait que je me marier un jour et euh, être heureuse. Mais enfin, il y avait mon travail qui me plaisait pas. Donc, euh, l'occasion de partir pour Paris, c'est une amie qui partait en même temps aussi à Paris. J'allais donc à l'Alliance Française, à la Porte de Saint-Cloud, et puis... Euh, un jeune homme euh, bien habillé euh, qui s'approchait de moi et disait euh, Est-ce que vous êtes anglaise J'ai dit « Non, 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 je suis allemande. Donc, c'était le contact.
0: <rire> oui, mais oh, vous contact, êtes beau quand vous
2: vous racontez ça, j'adore. <coughs> elle,
0: elle prend le raccourci parce que ce n'est pas la porte de Saint-Cloud que je lui ai parlé. Ah, alors je vous lui ai avez parlé vous avez... à Michel-Ange Molitor. Hein, parce qu'on change, il euh, y a un changement de pour aller à l'Alliance française, il faut, y a deux changements. Mais euh... alors,
1: vous l'aviez repéré sur le quai de la porte de Saint-Cloud ben quand oui. même ah, alors donc vous avez suivi Béat Elle ne m'a pas, pas repéré, vu.
0: mais moi je l'ai repéré, donc... Euh... Et
1: alors vous, vous étiez un garçon bien habillé, c'est ainsi que se souvient Béat de vous. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu pour la ben suivre jusqu'à Michel-Ange-Molitor Moi jusqu une fille, euh,
0: ouais. je me suis dit, euh, bon ben je vais essayer de la draguer. <rire> Et arrivé à Michel-Ange-Molitor, quand le train entrait en sur le quai bah je lui ai adressé la parole je lui ai dit êtes-vous euh, anglaise et, et elle m'a répondu non je suis allemande mais je savais qu'elle allait me répondre puisque quand on pose une question comme celle-là ouais voilà donc ah, c'est
1: euh, une bonne technique de drague donc, euh, voilà
0: <rire> et à Sèvres Babylone j'avais son numéro de téléphone voilà
1: vous bon. faites très fort et, ouais. et vous l'avez trouvé comment Béat, quand vous l'avez vue
0: C'était une attirance physique. De oui, vous êtes tombé amoureux d'elle. Pas tout de suite. Hein, <rire> pas Michel-Ange Molitor, mais peut-être à Sèvres-Babylone.
1: <rire> C'est beau. Euh, vous, euh, donc Serge, qu'est-ce que vous faisiez à l'époque eh ben, J'allais à, à Sciences au Po, oui.
0: qui se trouvait à Sèvres-Babylone. Donc, euh, vous voyez, euh, ouais. le destin nous a mis sur le même chemin. Mais je dois dire que... Je suis tombé amoureux, après, mais avant de nous marier, nous avons déjeuné dans un restaurant, à la Madeleine, et puis une voyante est arrivée, et elle m'a dit, viens de ce côté. Et je suis allé de côté, de façon à ce que Béat n'entende pas, et elle m'a dit, on te conseille de ne pas l'épouser, cette femme, et c'est la seule femme au monde avec qui tu peux être heureux. Alors, vous voyez, j'ai plus jamais... Consulté de voyante, mais <rire> j'ai fait confiance à la voyante.
1: Et vous avez bien fait. Serge, votre passé, vous le portiez déjà, ce passé personnel, le passé de votre père. Non, non. Votre père s'appelait Arnaud, prénom que vous avez donné ensuite à, à, à votre fils. Il a été euh, arrêté à l'été 1943 lors d'une rafle commandée par le SS Aloïs Brunner. Avec votre maman, votre sœur Tania, vous vous êtes cachés tous les trois dans le fond double d'une penderie. C'est ainsi que vous avez échappé à la rafle
0: oui, c'était lui atroce parce que on entendait les petits voisins, les nos voisins du de l'appartement mitoyen qui, qui criaient, qui pleuraient, les parents hurlaient euh, et la Gestapo était là, c'était vraiment terrible et nous savions que nous allions mourir si on était arrêté. Mon père nous l'avait dit quelques jours avant, il nous avait dit si on est arrêté, moi je survivrai parce que je suis fort. Mais vous, vous ne survivrez pas. Et c'est pourquoi il a construit un double fond dans un placard. Et un membre de la Gestapo a ouvert la porte du placard, est entré à, à repousser les vêtements sur la tringle, mais n'a pas touché le, le faux mur. Et c'est ainsi qu'on a été sauvé. Mais on a passé la nuit à avoir terriblement peur. Et pendant quatre mois, on a été traqué. À Nice, euh, nous allions dans le même lycée d'ailleurs que Simone Veil à l'époque. Vous voyez, Simone Vell, qui était juive française, a été arrêtée, Elle est malgré le fait qu'elle parlait parfaitement français, etc. Mmh. Les Allemands me menaient des rafles subites dans les rues, arrêtaient les gens, euh, contrôlaient les papiers. Donc c'était une période très difficile qui est resté une période de référence de ma vie.
1: Quand vous avez rencontré Béate, vous lui avez raconté oui. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un jeune juif dont le papa a été déporté et d'une jeune allemande. Son
0: papa était soldat dans l'armée allemande ça. et mon père était soldat dans l'armée française. Donc,
1: mais vous en avez parlé, c'est là que vous avez été sensibilisé, vous l'étiez déjà, Béat, mais quand il vous en a parlé, qu'est-ce que vous avez ressenti quand il vous a parlé
2: de son passé bah, Écoutez, j'étais très ému bien entendu, parce que vous savez, euh, quand elle a dit que son papa était déporté et gazé à Auschwitz, j'étais quand même, j'ai commencé une fois. En Allemagne, on n'apprenait rien à l'école sur le Deuxième Guerre mondiale oui, et sur ça. la Shoah. Des professeurs ne parlaient pas, mes parents non plus. Euh, C'était en principe après la guerre. Les Allemands, en principe, voulaient reconstruire l'Allemagne et tout le reste, ça ne les intéressait pas. Au contraire, ils, étaient, ils se plaignaient parce qu'ils avaient perdu la guerre et vivaient très mal. Il y a quelques amis de Serge qui étaient un petit peu rétrissante de voir Serge sortir avec une Allemande, mais Serge m'a dit écoute, tu ne se sens surtout pas coupable parce que dans ton pays, il y avait un social, ceux des jeunes gens avec les professeurs qui sont opposés au nazisme et qui étaient capités à l'âge donc mmh. c'était une préparation, déjà pour, je dire plus tard, j'avais déjà la connaissance voilà, c'est ça
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
2: nos invités
1: sont Béate et Serge Klarsfeld ce soir. Serge, vous, c'est pas que vous réfutez, mais vous trouvez que l'expression chasseur de nazis est un petit peu agaçante. Pour quelles raisons
0: bah, Le mot chasseur, parce que moi, je n'ai jamais chassé un animal. Euh, mmh. Donc, euh, j'ai chassé une, une espèce humaine euh, particulière, le euh, criminel nazi de haut niveau, ayant accompli pas mal de dégâts, et qui avait un libre arbitre Beaucoup plus que les sadiques, les agents d'exécution, c'était ceux que nous avons poursuivis. C'était des décideurs qui avaient reçu une très bonne éducation sous la République de Weimar et qui, malgré tout, ont donné leur énergie, leur intelligence au nazisme. Comment est-ce
1: que vous vous répartissiez les rôles
0: À l'époque, je travaillais et Beate était en avance. C'était sa campagne. C'était pas la mienne exactement. La, la campagne campagne contre Kissinger, la campagne contre Achenbach, c'était la campagne de Béat pour réhabiliter l'Allemagne, pour donner une autre image de l'Allemagne. Moi, j'ai aidé Béat, et ensuite, beat m'a aidé dans la campagne pour faire juger les criminels nazis qui avaient déporté euh, 75 000 juifs de France.
1: Alors, parmi eux, il y avait ceux qui s'étaient enfuis, la plupart en Amérique du Sud, on y reviendra un petit peu plus tard, et puis il y avait ceux qui pensaient naïvement poursuivre leur vie tranquille en Allemagne, quitte à rester dans la lumière. Parmi ceux-là, vous venez de le citer, c'est Ernst Arenbach. Écoutez bien, pour lui, la paix future passe par l'amnistie des nazis.
0: Nous voulons construire, français et allemands, l'Europe ensemble sur la base de notre entente élémentaire. Et j'ai l'impression que cette, je dirais, manie de la persécution euh, qui se fait jour chez certains, pas non, chez la majorité des gens, ni chez vous, ni chez nous, elle n'est pas bonne pour ça. Je crois que, et c'est ma conviction morale, qu'après 30 ans, il y a lieu de faire une amnestie.
1: Alors, c'est incroyable quand on sait qu'Arenbach a lui-même envoyé plusieurs milliers de juifs vers la mort. C'est vous qui l'avez révélé au moment où il devait être nommé pour représenter la RFA, donc l'Allemagne de l'Ouest, en tant que commissaire à la Commission européenne en
0: 1970. Oui, Arenbach à Bruxelles, c'était à Betz l'ambassadeur à Bruxelles, l'ambassadeur nazi de 1940 à 44. Et ça, c'était inacceptable. Mais les gens n'avaient pas les documents. Et nous, parce que nous avions enquêté sur Kissinger et, et sur la façon dont la propagande allemande était diffusée en France, nous avions trouvé donc les documents et puis on a recherché, quand on a vu que qu'Achenbach était nommé, on a recherché les tout ce qu'on pouvait retrouver comme document au mémorial de la Shoah qui, à l'époque, s'appelait euh, même cette centre de documentation juive contemporaine.
1: Enfin, quand on écoute cet homme, quand on voit qu'il était, euh, qu'il allait représenter l'Allemagne de l'Ouest à la Commission européenne, pardonnez-moi d'être naïve, enfin, c'est quand même incroyable
0: Il était super intelligent, c'était un homme tout à fait capable de représenter l'Allemagne, sauf qu'il représentait le mal.
1: Mais bien sûr, mais c'est affolant d'entendre cette impunité dans la voix de cet homme. Un an après, c'est à Cologne que vous retrouvez cette fois-ci Kurt Lischka. Lui, alors il vit paisiblement, protégé par le protocole de Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était le protocole de Paris
0: en 1954, quand l'Allemagne a retrouvé son indépendance, eh bien, il y a eu des protocoles qui ont été signés, voilà. et la France a fait enlever à l'Allemagne sa compétence sur les affaires qui n'étaient pas classées judiciairement voilà. en France, ce qui fait que lorsque les criminels nazis ont réapparu au grand jour en Allemagne la France a demandé à l'Allemagne fédérale l'extradition et l'extradition a été refusée parce que un article de la loi fondamentale allemande disait pas d'extradition des nationaux allemands. Et la France a dit « jugez-le » alors en Allemagne. On ne peut pas le juger en Allemagne parce que vous nous avez interdit d'être compétents sur les affaires non classées. Or, Kurt Lichka, par exemple, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité par contumace en France. Les affaires de contumace sont des affaires non classées. On ne peut pas le juger. Et la France a demandé, signons une nouvelle convention. Et pendant 17 ans, sous les chanceliers chrétiens démocrates, les Allemands n'ont pas voulu signer de convention. La situation était bloquée, la France ne voulait plus rien faire officiellement et c'est nous qui avons pris euh, sur voilà. notre dos ce problème.
1: Voilà, parce que c'est ce qui faisait effectivement que ces nazis hein, euh, vivaient euh, paisiblement euh, en Allemagne. La scène, elle a été filmée avec Kurt Lischka. Vous reconnaissez, les images sont incroyables, je vous invite tous à aller les voir sur Internet. Hein. Vous reconnaissez euh, le nazi qui déambule tranquillement dans la rue, il est en train de fumer sa cigarette en rentrant de son travail dans une entreprise agroalimentaire. Vous le surprenez, il rentre chez lui. Ce qu'on entend là, ce sont d'anciens déportés, ils sont en tenue rayée, ils ont l'étoile jaune et ils s'attachent au barreau des fenêtres pendant que la police arrive. En fait, le but, c'était de faire un coup d'éclat.
0: Les gens sont venus vers nous, les anci anciens déportés, puis ils ont manifesté avec nous, et ont été arrêtés, ont été battus par la police allemande de l'époque, et euh, ça a contribué à mobiliser l'opinion publique euh, avec nous, quoi. Et surtout, nous avons dit que nous répéterons sans arrêt ces opérations illégales tant que l'Allemagne ne fera pas son devoir. Ouais qui est de voter une loi au Parlement pour euh, retrouver sa compétence sur ses citoyens allemands et pour les juger. Euh. Et nous avons réussi au bout de quatre ans à obtenir une nouvelle loi qui a porté d'ailleurs notre nom oui. dans les médias. Et il a fallu encore quatre ans pour obliger la justice allemande... À faire son devoir.
1: Et ce jour-là, la justice n'avait pas encore fait son devoir. On écoute donc ce fameux nazi que vous venez de confondre devant les caméras, Kurt Lichka. Il est interrogé par la BBC.
0: Avez-vous peur, Monsieur Lichka Non.
2: Alors pourquoi vous cachez-vous le visage Je ne veux pas être filmé. On dit que vous avez tué des milliers de juifs, vous sentez-vous coupable
0: Absolument pas. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Comme elle est délicate cette émission, délicate à mener parce que je vous reçois Serge et Béate Clarsfeld, merci pour votre confiance pour parler de cette longue vie de combat que l'on ne peut pas résumer en quelques archives. Mais on va essayer d'être à la hauteur aussi des engagements qui ont été les vôtres pour la mémoire et pour les victimes de la Shoah. Un autre que vous avez retrouvé, un autre SS, un autre nazi, c'est Herbert Hagen. Herbert Hagen, il était chef des tortionnaires de la Gestapo. On l'écoute se dédouaner. On reviendra sur leur technique hein, euh, verbale devant les caméras. Au micro, encore une fois, de la BBC. « Je ne me sens responsable de rien. J'étais
0: convaincu, même avant la guerre, que l'on devait viser la création d'un État juif.
1: J'ai cru que toutes ces mesures de déportation allaient
0: indirectement
1: dans ce sens. » Serge Beate klarsfeld je vous observe en train d'écouter ces, ces archives avec attention et vous les connaissez ces archives. Rien ne semble vous surprendre aujourd'hui. Mais pourtant, le mode de défense de ces nazis quand ils sont confondus, ils n'ont pas peur, ils nient, ils trouvent des parades devant l'imparable.
0: Heinrichson, quand on, nous l'avons retrouvé, nous n'étions pas sûrs. Il était avocat et notaire dans sa ville de Miltenberg. Alors ça, c'est incroyable. Et nous avons été sûrs que c'était lui. En voyant la lunette arrière de sa voiture, il y avait le guide Michelin. C'est tout ce qu'il avait re retenu de la France, c'était le guide Michelin.
1: Incroyable, parce qu'effectivement, Heinrichson poursuivait comme certains anciens SS des carrières Politique. Il était maire d'une petite ville de Bavière. Écoutez bien sa désinvolture criminelle.
0: Ce document montre que vous déportiez des gens de 80 ans. Peut-être, peut-être. Vous avez dit que ces gens allaient travailler dans des camps Je ne sais pas. Je ne pouvais pas passer mes journées à m'inquiéter de ce qui pouvait leur arriver. Pourquoi Parce que ce n'était pas mon travail c'est lui qui a procédé à la déportation des 4000 enfants de la rafle Exactement. du veldive Avec une joie sadique, disaient les témoins qui l'avaient vus.
1: C'est vrai. Qu'est-ce qu que vous ressentiez quand vous entendiez ces nazis se dérober de la sorte C'est quoi C'est de la colère, Serge Ou est-ce que ça renforce encore la volonté de rendre justice
0: C'est la colère d'un côté, mais en même temps, c'est aussi un... Une surprise devant la nature humaine, devant la capacité justement à cacher leur culpabilité. Hagen était, avant la guerre, à 27 ans, il était le chef du service anti-juif du SD de Heydrich, DSS, Et c'est lui qui a formé toute l'équipe de la solution finale Eichmann. Il a formé Eichmann. Ouais. Et Lichka était chef du service anti-juif de la Gestapo du Reich pendant de la nuit de cristal, la destruction des synagogues, etc. Ils avaient des très hautes responsabilités criminelles. En même temps, ils voulaient pas les accepter. C'était des hommes intelligents. Et ils refusaient de reconnaître la réalité, alors que les documents étaient là, signés par eux. Et réellement, au fond d'eux-mêmes, ils n'avaient pas de, de remords, aucun remords, aucun... Aucun remords sinon celui d'avoir interrompu une brillante carrière et puis d'avoir des problèmes avec la justice au moment où, où il s'attendait à, à connaître une vie fin de vie paisible quoi.
1: C'est en octobre 1979 qu'aura lieu le procès, grâce à vous et grâce à l'association que vous avez créée, Fils et Filles de Déportés Juifs de France. C'était donc octobre 79. 10 ans de prison pour Lichka, 12 pour Hagen, seulement 6 si je puis dire pour Heinrich Zone. Comment est-ce que vous avez reçu ces décisions, Béate
2: bah, de toute façon, on savait très bien qu'on ne pouvait pas les condamner pour crimes contre l'humanité. Mm. C'était pour assassinat, euh, aide à l'assassinat. Je crois que le maximum était de toute façon 12 ou 13 ans. Donc, ils pouvaient pas avoir beaucoup plus et ni euh, euh, condamnation en vie. On les a mis en prison quand même. Mm. Et c'était longtemps. C'est y a Après, il y a un qui était sorti sous caution. C'était Heinrichson, d'ailleurs, mais ça n'entendait ne pas du tout d'aller en prison. C'est ça. C'est pour nous la grande satisfaction. Et surtout pour l'orphelin de la Shoah, quand même. Ils ont vu ça, euh, qu'ils étaient en prison. C'était tellement meurtri parce qu'ils étaient arrivés, perdus des parents, des enfants, etc. Alors, ils voyaient quand même, on a réussi. C'était quand même nous, les fils et filles, euh, qui ont obtenu la ratification
0: euh, et l'ouverture du procès. C'était la satisfaction qu'ils aillent en prison. Mais personne ne m'a demandé quand ils vont sortir S'ils sont sortis Comment ils vivent en prison L'essentiel, c'était que l'Allemagne les condamne et, et qu'on ouvre un, nou un nouveau chapitre. Il faut pas oublier que c'était le dernier obstacle à la réconciliation franco-allemande parce que c'était un véritable obstacle que les criminels nazis qui avaient opéré en France soient impunis et assurés de l'impunité mmh. euh, normalement euh, en Allemagne. Donc euh, tout le monde a été reconnaissant, je dirais en France, en Allemagne et en, en Israël, et c'est un procès qui a... Réussi à rapprocher euh, juifs et allemands et français et allemands.
1: Serge Klarsfeld, vous avez déclaré « Nous avons réussi parce que nous étions heureux, on ne pouvait pas le faire en étant malheureux
0: ». Les gens malheureux euh, manquent d'énergie en général, c'est très difficile d'être malheureux et et en même temps de se battre de s'engager complètement pour une cause et quand on est heureux on arrive à s'engager véritablement pour pour une cause on sait qu'on rentre à la maison on passe d'un univers à l'autre c'est un peu un peu comme les criminels nazis dans les camps. Ils commettaient des actes horribles le jour et puis ils rentraient chez eux, ça leur redonnait de l'équilibre. Et nous aussi, on, on retrouvait nos enfants, nos chiens, nos chats. Et voilà, on était. Euh, Une, ma belle-mère qui était était,
2: m'a belle -mère qui accepté tout de suite. Elle est d'accord tout de suite pour le mariage, ma belle sœur aussi. Mais c'était elle qui s'est occupée beaucoup des enfants quand justement je partais en campagne. Voilà. Donc c'était, je vous dis, la vie personnelle oui, était vraiment parce très que heureuse.
0: L'Allemagne, c'était une campagne, mais la Bolivie, c'était une autre campagne. Et <rire> voilà.
1: eh bien justement, on va se retrouver dans un instant, parce qu'on parlait de ces peines qui n'étaient pas assez longues mais qui restaient quand même une satisfaction pour vous et pour les enfants de, de victimes de déportés. Euh, mais ces peines qui n'étaient pas assez lourdes et il en est un qui a été jugé pour crime contre l'humanité, c'est Klaus Barbie. C'était un procès exceptionnel à Lyon en 1987. Vous l'avez débusqué en Bolivie. On en parle dans un instant dans Georgie.
0: Georgie, flamand sur RTL.
1: Certains se souviennent, d'autres découvrent votre histoire, Serge et Béate Klarsfeld, votre histoire qui est celle d'un combat. On va parler maintenant d'un procès historique en France grâce à votre opiniâtreté. C'est entre le 11 mai et le 3 juillet 1987 à Lyon euh, qu'a eu lieu le procès de Klaus Barbie. On a consacré nous toute une émission déjà au procès à retrouver sur l'application RTL. Barbie, c'était le boucher de Lyon. Il était exilé, on le disait il y a un instant, en Bolivie, en 19 172, le journaliste de TF1 Ladislas Dehoyos vient interviewer celui qui se faisait alors appeler Klaus Altmann. Mais tout le monde avait compris qu'il s'agissait de Klaus Barbie.
0: Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. Je ne, jamais voilà, Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Lyon. De Lyon. De Lyon. Je ne connais pas Jean Moulin. Je ne connais pas.
1: Donc là, c'est Klaus Barbie, hein, qui se fait appeler donc Klaus Altman, qui euh, répète ce que lui demande euh, de dire Ladislas de Hoyos. Le moment qui suit va signer la chute de Klaus Barbie. Alors qu'il est censé ne pas comprendre le français, il comprend la question du journaliste et il lui répond en allemand.
0: N'êtes-vous jamais allé à Lyon
1: Il répond alors qu'on vient de lui poser la question en français. Ça veut dire qu'il comprend le français. Klaus Barbie sera expulsé vers la France en 1983 Il sera jugé donc quatre ans plus tard en 87 lors d'un procès hors normes, filmé pour l'histoire. On écoute le procureur.
0: Monsieur le Président, mesdames, messieurs, le crime contre l'humanité suppose d'abord une plongée dans l'inhumanité. Cette plongée on l'a tous faite ici, il y a quelques semaines, avec ces hommes et ces femmes qui ont osé venir dire en public, y compris dire ce qu'ils n'avaient jamais dit.
1: Plonger dans l'inhumanité. Vous la connaissiez, et l'un et l'autre, cette inhumanité, mais à la barre vont se succéder des rescapés des camps, des geôles de Klaus Barbie, des témoignages déchirants. Vous étiez sur place, hein, Serge Klarsfeld. Bah, que, parce que vous étiez partie civile. Exactement, on vous écoute tout de suite.
0: Samy adelsheimer n'avait que 5 ans. Il était né à Mannheim. Sa mère, Laura, avait été déportée le 20 novembre 1943, 9 convois avant le sien. Samy n'est pas revenu. Max Leiner était né lui aussi à Mannheim. Il avait 7 ans. Max n'est pas revenu. Les parents d'Otto Wertheimer ont été déportés le 17 août 1942, transférés par... Vous
1: fermez les yeux, Serge Klarsfeld, quand vous vous écoutez énumérer ces prénoms.
0: Bah oui, c'est... C'est toujours émouvant d'entendre de, le rappel des, des noms des enfants, et cette plaidoirie a, a été très forte, parce que je n'ai pas plaidé. J'ai simplement fait l'appel... Des enfants dix yeux, et c'était l'appel de 44 enfants dont aucun n'a survécu. Et ça a beaucoup touché les gens, voilà. Donc, euh... Mais c'était mon rôle, hein. c'est pour les enfants d'Isieux et nous l'avons toujours dit, que nous poursuivions Klaus Barbie...
1: Est-ce que vous avez eu un sentiment d'aboutissement ce jour-là, lorsque vous l'avez vu, Klaus Barbie
0: Un soulagement, plutôt, mmh. oui. Pas aboutissement, mais soulagement, plutôt, parce que bon nous savons que l'aboutissement, ça veut dire fermer quelque chose, tandis que soulagement, mmh. ça redonne des forces pour, pour l'avenir. Un échec, vous... Paralyse, mais la réussite vous incite à continuer. Voilà.
1: Barbie sera reconnu coupable de cinq crimes contre l'humanité pour lesquels il a été jugé. Aucune circonstance atténuante. Il va être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il va mourir en prison trois ans plus tard. Lorsque l'on rentre d'une journée comme ça, comme celle-là, le procès de Klaus Barbie, qu'est-ce qu'on fait le soir à la maison
0: ben, bah, on fait ce qu'on fait normalement, c'est-à-dire, on reprend notre vie normale, hein, on n'est pas, on part en vacances, parfois. Euh...
1: C'est-à-dire que la vie reprend normalement, même après le procès de Los Barrios. Immédiatement,
0: reprend normalement, il y a, immédiatement. Il y a Mais c'est normal. Vous aussi. On a des, on a des <rire> enfants et, et des, des animaux. Les animaux sont encore plus <rire> accaparants que les enfants.
1: Qu'est-ce qu'il a démontré, ce procès Que la France pouvait juger euh, ses bourreaux 42 ans après la fin de la guerre Qu'en fait, les bourreaux n'étaient en paix, finalement, n'étaient à l'abri de la justice nulle part
0: Je crois que Klaus Barbie était le prototype du criminel nazi qui avait agi en France, puisqu'il avait à la fois torturé Jean Moulin et arrêté les enfants juifs à Isieux. Il a essayé de fuir à travers le temps et à travers l'espace, il est allé au bout du monde, dans les montagnes, dans la Cordillère des Andes, et 40 ans sont passés, et malgré tout, il est revenu en France, sur les lieux de ces crimes. Ah, bon, Alors ça, c'est ce que les gens attendent de la justice, et, et c'est donc un cas exceptionnel, voilà, tout simplement.
1: Ça, c'était le passé. On va se retrouver dans un instant, on va parler du présent, des causes qui vous toucheraient aujourd'hui et puis de votre actualité. À tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: On ne peut que s'incliner, et c'est ce que je vous disais il y a un instant, hein, Serge et Béate Klarsfeld euh, rentrer chez soi euh, après le procès Barbie et reprendre euh, sa vie son cours normal vous rend encore plus fascinant les causes pour lesquelles vous vous êtes battu toute votre vie sont des causes extrêmement nobles et qui et qui vraiment appellent l'admiration aujourd'hui si vous aviez 20 ans quelles sont les causes qui vous toucheraient je ne me
0: pose pas la question. Non, mais
2: surtout l'extrême le, le, droite, je dis, je me suis battue en Allemagne à l'époque contre le NPD, euh, aujourd'hui je suis active contre la AFD, c'est empêcher que ces partis d'extrême gauche ou d'extrême droite puissent un jour venir au pouvoir, c'est ça. Donc, comme ce que je dis aujourd'hui aux jeunes, quand je me suis euh, engagée contre Kissinger, j'étais toute seule. Mais il faut agir tout de suite, il faut essayer de trouver des moyens qui sont comme les nôtres, pas toujours euh, légitimes. Et ça, c'est un, un, un modèle que j'ai essayé de trouver euh, donner aux jeunes, c'est-à-dire quand on voit le danger, mais il faut agir tout de suite pour empêcher que ça devienne une situation définitive. Alors, si votre lutte, justement,
1: euh, c'est contre les extrêmes et l'extrême droite, est-ce que vous comprenez que certains n'acceptent ne, ne, pas l'idée que vous ayez été fait citoyen d'honneur de la ville de Perpignan par son maire du Rassemblement National, Louis Alliot Pour certains, c'est une distinction qui est impossible à comprendre, parce que justement vous avez toujours lutté contre l'injustice et contre l'extrême droite est-ce que vous comprenez que des historiens ou que des personnalités comme Dominique Sopo qui est président de SOS racisme sont soit émus
0: Serge oui, Carcel. je comprends très bien que des gens soient choqués, mais il faut anticiper les événements pour nous, comment dire, il faut aussi admettre des évolutions et moi je suis pas allé à Perpignan pour être citoyen d'honneur de Perpignan je suis allé déjà 40 fois à Perpignan mmh. Béat y était il y a 50 ans en revenant de Bolivie pour donner des conférences pour la LICRA et moi j'y suis allé il y a 30 ans pour l lancer le projet du mémorial de Rivesaltes. et je suis revenu donc souvent à Perpignan, j'ai beaucoup travaillé, et je, je mérite d'être citoyen d'honneur de Perpignan, il n'y a pas de doute, et Béat le mérite également. Mais je suis allé pour décorer notre représentant de l'association à Perpignan, et le maire de Perpignan devait être là, je regardais qui est le maire, ce que fait le maire, le le maire défend et soutient la mémoire de la Shoah, a condamné la rafle du Veldiv et ceux qui l'ont organisé, Pétain et Laval, euh, le maire défend euh, l'image d'Israël, le maire soutient la communauté juive, l'ADN de l'extrême droite, c'est l'antisémitisme. Eh bien, je considère que, Louis Alliot n'est plus un homme d'extrême droite. et.
2: Mais quand donc, certains vous disent que c'est une façon de le banaliser, que, Serge Karsfeld... Je
0: considère que je peux aller à Perpignan. Et à Perpignan, quand il propose la médaille d'honneur de de la ville de Perpignan, eh bien on l'accepte et on est heureux qu'il y ait des gens euh, qui... Qui quitte ces, ces les valeurs, les les mauvaises valeurs pour passer. Les gens évoluent, ils peuvent passer vers en direction du bien. C'est ce qu'on attend toujours. C'est pour ça qu'aux criminels on leur demande euh, qu'est-ce que vous avez à dire, est-ce que vous avez changé. Nous avons toujours proposé aux criminels avant. Barbie ou, euh, ou Lichka, nous leur avons dit « Constituez-vous prisonniers, vous montrez ainsi que vous avez changé et que vous aiderez à juger l'homme que vous avez été ». Mais tout le jour, ils ont rigolé et ils n'ont pas tenu compte de ce qu'on leur disait. Nous, nous tenons compte de l'évolution des gens. Je suis pas sectaire, moi je voudrais que les choses évoluent pacifiquement, et je sais... Que, comment dire, Louis Alliot représente une aile, euh, un courant qui est un courant euh, qui veut sortir des valeurs qui étaient défendues jusque-là. Il a dit aussi je suis contre le grand remplacement, je suis contre les identitaires, je suis pour une France qui soit un, un creuset national républicain et pas une série de communautés euh, éparpillées, etc. Donc, je considère qu'il n'est plus d'extrême droite. Et donc, donc euh, je peux accepter de sa part, ce euh, n'est pas une décoration, une médaille. On en a eu 150 des médailles. Euh.
1: Donc, ça veut dire que vous considérez que le Rassemblement National n'est pas un parti en quête de respectabilité. Et sans vous faire offense, est-ce que ça vous a traversé l'esprit, puisque l'information euh, a quand même été reprise, oui. euh, d'avoir été... Instrumentalisé.
0: C'est pas nous qui nous plions aux valeurs du du rassemblement national, c'est le rassemblement national qui se rallie à nos à nos valeurs. Et vous avez qu'à lire le canard enchaîné. Le canard enchaîné dit euh, les durs du rassemblement national, c'est un cauchemar pour eux de voir Louis Alliot nous décorer. Et il pose la question. Que fera Marine Le Pen quand Louis Alliot va décorer Bernard, en même temps Bernard-Henri Lévy et, et Madame Taubira voilà. Donc c'est plutôt l'aile dure du Rassemblement National a dit c'est une capitulation ce qu'a fait euh, Louis Alliot.
2: On a eu aussi le plaisir d'ailleurs quand on était à Perpignan euh, le maire de Papignan, euh, Perpignan a ah. donné à notre ami euh, Philippe Nguégui ben qui a cette association Saor, ça Zahor, as souviens-toi un bâtiment assez important au centre de la ville, c'est le musée pour la Shoah. Donc, on a ensemble, avec M. Euh, oui, Ayo oui. et Nguégui, Serge et moi on a dévoilé la plaque, mais on n'a pas parlé de ça. C'est lui quand même, euh, le maire de, de Perpignan, qui a donné à cette institution euh, c un grand un musée. De... C'est voilà. pas un
0: maire extrême-gauche qui l'aurait fait, peut-être pas. <rire>
2: Merci à vous deux d'avoir accepté notre
1: invitation. Merci. Merci.